0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge
1: des Podcastes der CDU Westend. Hier ist wieder Konstantin Mika und Konstantin C Und heute in einem neuen Format mit einem Gast. Wir haben Baran Fakir bei uns, 21 Jahre alt, Mitglied der CDU Westend, war unter anderem Landesvorsitzender der Schülerunion Hessen und, und das ist das Besondere, ist Offizieranwärter an der Bundeswehruniversität in München für die falsche Megatruppe und studiert dort Staats- und Sozialwissenschaften. Hallo Baran. Hallo. Ja,
0: Baran äh, ist einer von vielen, die wir in der Zukunft ähm, äh, vorstellen möchten. Wir wollen auch sehen, was machen denn so CDU-Mitglieder in in der CDU Westend und die auch mal vorzustellen, dass auch mal äh, wenigstens die Stimmen, Gesichter können wir jetzt nicht sehen und auch so die Hintergründe, wie du zum Beispiel in die CDU eingetreten Was war dein Motiv? Äh, wie bist du gekommen? Hat dich jemand empfohlen? Äh, ja, wie hast du den Zugang zur CDU gefunden? Ja, mein Zugang zur
2: CDU war natürlich erstmal über die Junge Union Frankfurt Main-Ost. Und zwar bin ich damals mit 15 Jahren, 16 Jahren war ich einfach politisch interessiert und wollte auch aktiv werden. Bin dann erstmal in die junge Union. Später dann gab es, also ein, zwei Jahre später, gab es noch die Schülerunion Frankfurt. Die wurde neu gegründet und dort lernt, lernte ich den lieben Konstantin mit C kennen. <lacht> ähm, und er hat mich dann auch letztendlich, 2017 war es, zur CDU-Westend geholt. So.
1: Du hast einen ganz interessanten Lebenslauf. Du bist aufgewachsen in Hanau, vor allen Dingen, dass wir jetzt mit dir sprechen, quasi wenige Tage oder Wochen nach dem Attentat, macht dich natürlich auch in irgendeiner Weise zu einem besonderen Gesprächspartner. In Hanau aufgewachsen, bist anschließend warst anschließend in Istanbul. Wie lange warst du in Istanbul? Drei Jahre. Drei Jahre in Istanbul und bist dann nach Frankfurt gekommen, um an der Goethe, am Goethe-Gymnasium Abi zu machen und anschließend in die Bundeswehr einzutreten. Wieso Bundeswehr?
2: Ja, wie gesagt, mein politisches Interesse war eigentlich von Kindesalter an da vorhanden. Und nach einer Zeit, wenn man sich zu lange mit einem, mit einem Feld beschäftigt, auch hobbymäßig oder leidenschaftlich, kommt es dazu, dass man sich in einem speziellen Gebiet natürlich verankert. Ich hatte schon immer Rieseninteresse für Außenpolitik und Sicherheitspolitik, habe aber dann im Rahmen meiner, meines Engagements in der Union entdeckt, dass eventuell der Staatsdienst mehr in Frage kommen würde. Und da speziell äh, das Militär, das Militärwesen an sich, meine Begeisterung für dieses Ideal dahinter, für die Überzeugungen, für die Strukturen, Organisationen in der Armee, haben mich dann dazu bewegt, in die Bundeswehr einzutreten.
1: Mhm. Wir wollen mit dir über ein Thema sprechen, was dich, dich sehr umtreibt, nämlich die Frage nach Identität, die Frage nach einem, ich nenne es mal, Deutschtum, mit dem du dich so die letzten Jahre befasst hast. Was ist denn deiner Ansicht nach, oder was macht deiner Ansicht nach einen konservativen Deutschen in Anführungsstrichen aus?
2: Das ist eine gute Frage, wo man, glaube ich, zwei Antworten drauf geben kann. Einerseits ist es so, dass, dass die deutsche Identität an sich immer zwischen zwei Polen sich bewegt. Das ist einerseits eine weltoffene, kosmopolite Ordnung, ein Deutschsein, das sich in der Welt statuiert, mal mehr, mal weniger mit auch, ich sage jetzt mal, nationalen oder egozentrischen Ansichten, und dann gibt es noch ein Deutschsein, was stark provinziell ist, was stark auch in gewisser Art und Weise reaktionär sein kann und sich in den Extremen bewegt und wir sehen auch im Laufe der Geschichte, wir sehen auch in den jüngsten Entwicklungen, dass wir immer so eine Entwicklung haben von einem Pol zum anderen. Auf beiden Seiten kann es Konservative geben. Ich persönlich würde mich natürlich eher auf der Ersteren, auf diesem, auf diesem Kosmopoliten-Pol verorten. Vor allem als Frankfurter glaube ich, dass wir auch in dieser Verantwortung liegen. Also jetzt, wenn wir von der CDU Frankfurt reden, als Konservative in Frankfurt, wie wir uns sozusagen vermarkten, spielt für uns ein Goethe, ein Schiller, ein Lessing eventuell an andere Wissenschaftler unsere Stadt als Messestadt, also eigentlich schon seit der von der Historie bedingt weltoffene, an die Welt angeschlossene Stadt, eine andere Rolle als zum Beispiel irgendwelche provinziellen Gebiete beziehungsweise ländliche
1: Gebiete. Okay. Wie siehst du? Die Rolle von Menschen mit ausländischem Hintergrund, sage ich mal, mit ausländischen Wurzeln in der CDU Frankfurt, allerdings auch in diesem Staat Deutschland?
2: Ich glaube, die CDU Frankfurt hat es einfacher mit dieser Frage. Dadurch, dass es für die meisten Mitglieder auch äh, Alltagsrealität ist, dass man auf Deutsche mit Migrationshintergrund, Deutsche aus verschiedenen, also mit einer äh, anderen Herkunft ähm, begegnet und mit denen auch politisch sich unterhalten kann, mit denen man zusammen auch politisch sich engagieren kann, was unternehmen kann. Dementsprechend fällt es wahrscheinlich uns hier einfacher, dass jemand sagt mit Migrationshintergrund, ich möchte in die CDU eintreten, weil ich einfach hinter den Werten stehe. Oder beziehungsweise, weil ich mich vielleicht nicht mit der aktuellen Programmatik der Partei, aber mit dem Grundgerüst, also das Konservative, das christlich-soziale, das christlich-demokratische mit dem identifizieren kann, mit den Grundwerten der Partei. In Deutschland ist es, muss man sagen, vielfältiger. Ähm, erstens, also wir haben zwei Gruppen erstmal, auch wenn wir die ungern hätten wir haben eine man könnte jetzt einfach sagen Bio-Deutsche, wird ja mal scherzhaft aber auch manchmal ernst gemeint oder besonders eine Autochtone, könnte man jetzt äh, meinen, Bevölkerung also eine Bevölkerung, die seit mehr als drei Generationen hier in Deutschland lebt das hier auch seine Wurzeln hat beziehungsweise auch in ähm, schon immer deutschsprachigen, zumindest in den letzten Jahrhunderten, Gebieten. Und dann haben wir noch eine Gruppe an Menschen, die vielleicht vor drei Jahrzehnten, vier Jahrzehnten in dieses Land äh, eingewandert sind oder als Gastarbeiter kamen und die auch jetzt hier geboren, aufgewachsen sind, aber vielleicht vom Phänotyp oder vom religiösen Hintergrund her doch anders sind. Es muss einerseits die Gruppe an Deutschen, die länger hier leben, bereit sein, diese Menschen willkommen zu heißen. Sie müssen erstmal von sich aus behaupten, wir wollen diese Menschen auch hier haben, wir wollen die auch fest integrieren. Andererseits muss die ähm, zweite Gruppe auch sagen, wir wollen auch hier bleiben. Das ist auch unser Land und auch unsere Gesellschaft, wir gehören dazu. Wenn das beides sozusagen aufeinander trifft, haben wir eine wundervolle Stimmung, wir haben ein, 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 eine perfekte Umgebung, wo Integration, menschliches Zusammenleben stattfinden kann. Und ohne über irgendwelche Ansätze zu reden, ohne über irgendwelche Projekte zu reden, ohne über Integration, multikulturelle Gesellschaft zu reden, wird da sowieso eine Symbiose entstehen, eine perfekte Mischung, weil das einfach aus dem Leben heraus geschieht. Mhm. Das haben wir natürlich in weiten Teilen unseres Landes leider nicht. Es ist immer noch für viele Menschen äh, missunverständlich, beziehungsweise Menschen akzeptieren einfach nicht, wenn man sagt, man ist Deutscher, weil man äh, doch in Anführungszeichen türkisch aussieht oder iranisch oder spanisch äh, oder weil man einen anderen Namen hat. Äh, für viele Menschen ist auch die Religion per se noch ein Grund äh, zum Selektieren, wo man sagt, ja, ein Moslem kann sich halt nun mal schlecht integrieren in Deutschland, weil er kann ja aufgrund seiner Religion nicht das Grundgesetz anerkennen. Und dann haben wir auf einmal eine ganz andere Ebene außerhalb der kulturellen. Wir haben eine politische Ebene. Also es gibt ja auch viele, die behaupten, Integration in Deutschland müsse über einen Verfassungspatriotismus oder Systempatriotismus geschehen. Ob das so gesund ist, ist die andere Frage. Also es ist vielfältig. Und wir sehen auch an vielen Orten, dass es zu Konflikten herbeiführt. Wobei ich in meiner eigenen Betrachtung jetzt sehe, dass in einer, in einem, in einer großen Mehrheit unserer Generation, also jetzt von Konstantin und meiner zu so Konstantin mit C., dass die Mehrheit der Mitmenschen sich schon als Deutsche sehen und auch darauf beharren.
1: Unabhängig von ihrer von Unabhängig ihrem von ja. ihrem
2: Background, unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft sagen sie, wir sind Deutsche. Mhm. Wir sehen anders aus, wir haben einen anderen Hintergrund, aber wir gehören fest dazu. Das heißt, das ist schon mal eine der schönen Entwicklungen, dass wir sehen können. Im Gegensatz zu der ersten Generation, zweiten Generation, wenn wir jetzt von den klassischen Gastarbeiter reden, die noch wirklich behauptet haben, ja, sie sind Türken, sie, werden, sie wollen auch irgendwann zurück, sie wollen dann in der Heimat ihr Haus kaufen, dort leben, haben wir jetzt Menschen, die fest verankert sind in diesem Land und unabhängig von diesen Hintergründen auch äh, über ganz andere Themen reden. Sie, reden. sie denken auch nicht mehr in Grenzen, sie gehören zu Deutschland, sie gehören zur deutschen Gesellschaft und nehmen auch alle Angebote dieser Gesellschaft wahr. Sprich, die können sich auch mal ein Leben in Europa vorstellen. Die reden über ein Europa. Die haben ein Euro europäisches Selbstverständnis, weil sie einfach beruflich oder akademisch immer verreisen können und das auch machen. Mhm. Und dementsprechend haben sie äh, auch politisch nicht mehr die eingeschränkte Sicht, würde ich schon fast sagen, der früheren Generation.
0: Nichtsdestotrotz äh, bist du... Für mich immer noch, wenn ich an Bundeswehr denke, ein Exot, das ist also auch interessanter Gesprächspartner. Wie erlebst du das im Alltag? Ist das ähnlich, dass dass dir Menschen begegnet, wie wir das jetzt auch tun, sondern eher jetzt mal erstaunt ist, oder erlebst du da schon eine Normalität auch da drin? Beides. Also, dass
2: Menschenstaunen mit meinem Migrationshintergrund, dass ich in der Armee diene, hatte ich jetzt nicht so oft. Das ist für die meisten dann, also zumindest im Kameradenkreis, ist eine Normalität. Und Negatives selbst persönlich habe ich noch nie erlebt. Es gibt natürlich mehr hier und da ein paar Menschen, die meinen, zu sagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund immer noch nicht in der Bundeswehr dienen sollten. Da ist aber die Gegenantwort ganz einfach, ja, was machen denn deine Kinder? Sind die denn überhaupt in der Armee? Das ist halt immer so natürlich eine ähm, einfache, plupse Antwort, aber die gehört auch einfach dazu. Ähm, ich sage halt immer, dass äh, ich in der Bundeswehr diene, ist eigentlich gar nicht so exotisch. Ich hatte, als ich in den ersten sechs Monaten in die Bundeswehr eingetreten bin, war ich im Offizieranwärterbataillon in Hammelburg und die beiden Offizieranwärterbataillone hatten als Verbandsabzeichen das eiserne Kreuz drauf, beziehungsweise das allgemeine Bundeswehrkreuz, wie man es jetzt vielleicht sagt, damit es auch jeder versteht. Und es war so, dass ich immer wusste, ich bin nicht der Einzige oder der Erste, der ein bisschen anders ausschaut oder aus dem Raum Türkei kommt, der zum Beispiel ein eiserne Kreuz, auch vielleicht nicht als Abzeichen, aber als Verbandsabzeichen an der Brust tragen darf, weil die Armee war eigentlich, was das angeht, immer Vorreiter. Das ist vielleicht in den letzten Jahrzehnten in den Hintergrund gerückt. Aber was internationale Zusammenarbeit geht, angeht, jetzt im Rahmen von NATO und UN sowieso in, den, in der jüngsten Geschichte, aber auch, wenn wir an die Weltkriege denken, jetzt war im Ersten Weltkrieg, die Bündnispartner natürlich Türkei, Österreich, Ungarn, die, wo Uniformen getauscht wurden, wo alle auf anderer Seite gekämpft haben, wo es viele türkische Offiziere gab, die eine deutsche Mutter hatten zum Beispiel, oder also eine Schweizer Mutter, aber in der preußischen Kriegsakademie gelernt haben und das kann man halt dann bis in die preußische Zeit zurückführen, zum Beispiel unser, die Hugenotten die damals nach Preußen eingewandert sind, nach der Revolution und zumindest so sagt man das in der Geschichtsliteratur, viel patriotischer agiert haben, als die meisten dort ansässigen, sowieso schon ansässigen Preußen, also Deutschen. Was, deswegen habe ich, fühle ich mich auch ein bisschen wohler in der Bundeswehr, glaube ich, als wie ich es äh, in der freien Wirtschaft tun würde, weil man
0: einfach eine klare Verbindung zum Arbeitgeber bzw. für uns zum Dienstherrn aufbauen kann. Wie hat dich die Bundeswehr verändert? Wie hat sie dich geprägt? Welche Perspektivenwechsel hat stattgefunden in dieser Zeit? Die Bundeswehr hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich
2: Sachen viel nüchterner betrachte, also viel rationaler betrachte. Es ist zumindest was, was, was ein Topic angeht, also was eine Thematik angeht, viel emotionsloser. Sondern man guckt einfach, was, ist, was sind die Gegebenheiten, was könnte eine Lösung sein, oder beziehungsweise weniger als die Lösung zu suchen, was könnte einen Konflikt äh, lindern oder ein Potenzial vermindern, ähm, man agiert einfach demnach. Man versucht, möglichst emotionale oder zweitrangige Gründe auszulassen. Des Weiteren, aber an, also das ist, was das Inhaltliche angeht, meistens in Situationen, sei es privat oder im Dienst oder sonst wo, politisch. Was andererseits dafür gesorgt hat, ist natürlich eine gewisse Sentimentalität, eine, eine, eine gewisse Betroffenheit, wenn etwas passiert, wenn etwas schiefläuft hat man so das Gefühl schon von Anfang an, als ob man in einer ganz anderen Verantwortung ist als angehender Offizier. Dass man sich mit gewissen Themen einfach intensiver beschäftigen muss, vor allem sei es jetzt nicht nur sicherheitspolitischer und außenpolitischer Natur, sondern allgemein, und immer so stetig auf einen Verbesserungskurs angesetzt ist, in allen ja. Bereichen, dass man versucht, für alles irgendwie eine Meinung parat zu haben, die konsensstiftend sein könnte. Weil das auch immer vergessen wird, dass eine Armee, ein Militär in einem Land auch dazu dienen kann, einen höchstgemeinsamen Nenner zu finden. Eine überparteiliche, überkonfessionelle oder sonstige.
0: Wenn du jetzt die Bundeswehrzeit... Ja, beendet hast und vielleicht die Möglichkeit hättest, dich wieder politisch zu engagieren. Was müsste passieren? Welches Motiv müsste äh, gegeben sein, dass du dich wieder so engagierst, wie du es in deiner frühen Jugend getan hast?
2: Gut, also bis die Bundeswehrzeit vorbei ist, es dauert ja noch ein bisschen, wer weiß, alle, was dann alles dann noch so auf geschehen jeden wird, Fall Angela Merkel. Angela Merkel ähm, wird wahrscheinlich noch Kanzlerin sein. Nein, also sie wird ja, bestimmt weg sein, vielleicht sogar der zweite, dritte Kanzler nach ihr.
1: Ähm, wobei man sagen, wobei man jetzt einschieben muss, äh, du bist nicht, in der CDU, nicht mehr in der CDU so aktiv wegen Angela Merkel. Also das ist äh, nicht der Fall. Nein, nein, um Gottes
2: Willen, das ist nicht der Fall, das ist wegen der Bundeswehr. Eines also ist, ich glaube, dass man, wie gesagt, um diesen, diesen Konsens zu bewahren, auch in Person, dass man sich ein bisschen fernhalten sollte von solchen äh, extremsparteilichen parteilichen Streitigkeiten und auch so Schubladendenken, dass man nicht so einfach in Schubladen gescheck, äh, gesteckt wird als Offizieranwärter oder Offizier. Und ähm, einerseits war es halt auch nicht möglich. Ich musste halt wegen der Laufbahnausbildung natürlich stetig Standorte wechseln. Ähm, jetzt, was war genau nochmal? Achso, die Motive. Ja. Die Motive. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann wieder politisch aktiv werde. Dann glaube ich nicht, dass das geschehen wird, weil Was ich... Einfach, es ist einfach vom, vom, vom Profil her, also vom Berufsbild, also Politik als Beruf, wie es aber Max Silber schön in einem Buch zusammengefasst hat, ist einfach für mich als Konzept kommt es nicht in Frage. Weil ich vor allem jetzt auch sehe, dass wir weniger Politik brauchen, sondern ein bisschen mehr Verstand bisschen mehr ähm, aufeinander entgegenkommen, also entgegenkommen, ein bisschen mehr Kommunikation, das einfach im politischen Diskurs, ähm, das ist gerade nur der Anfang, denke ich, nicht mehr so stattfindet.
0: Schade für uns CDU. <lacht> und trotzdem wünschen wir für deine Zukunft, was immer du tust, äh, alles, alles Gute, Gute und wünschen dir auch, dass du bei uns bleibst in der cdu Westens wenigstens als Mitglied und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls, auch vielleicht bei einer Veranstaltung auch weitergibst. Auch da würdest du uns helfen. Und
1: ja, das war wieder der Podcast. Vielen Dank, Baran, dass Vielen du Dank. dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. In der aktuellen Corona-Krise, in Anführungsstrichen, ist auch die CDU Westend aktiv. Wenn sie Fragen haben, Einkäufe benötigen, beziehungsweise Menschen kennen, die Hilfe benötigen, im Bereich des Einkaufs beispielsweise oder anderer ähnlicher Aktivitäten, melden Sie sich bei uns. Wir versuchen etwas zu organisieren. Das war Folge Nummer 6. Und wir verabschieden
0: uns, Konstantin mit K und... Konstantin mit C. Einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.